0: Hello， 大家好，我是大成，欢迎回到大成小馆。我们在这个段落里面呢、啊，要提到的是手游电竞这件事情哦、啊。在1月15号的时候，有一个新闻，就是我们前英雄联盟 PSG 战队的总教练 Big Fa f 法传出啊，即将转任英雄联盟激斗峡谷 Fun Plus 战队总教练的一职。好，我们先讲到这边，先来提一下，哎、欸，刚刚这几个名字到底有什么关系啊？原先呢、啊，这个 Big Fa f 法呢，他他是《英雄联盟》。电脑版的一个教练，那他现在啊转职去做英雄联盟手机版的这样子的一个教练的职位，所以他其实在这个游戏上面呢，虽然呢名字是一样的啊、呃，角色可能大致相同，英雄里面游玩的内容大致相同，但其实还是两款不一样的游戏。最明显的差别呢，就是英雄联盟电脑版是用电脑用键盘滑鼠玩的，而我们的这个英雄联盟激斗峡谷，也就是手。机。基版呢其实是对着手机玩的。好的，那讲到这里啊，当时候我们就要来提到我们 FunPlus 英雄联盟手游分部的经理 Jackie 啊，这个 Jackie 呢也是我的台大同学啦，表示啊，中国赛区目前对于英雄联盟激斗峡谷的项目非常感兴趣，已经有近百支战队投入此项目。目前呢、啊，几乎有参加英雄联盟的 LPL 队伍，也就是顶级联赛的队伍呢，都已经开始组建这个手游的项目，还有各种大大小小。小小的，譬如说所谓的网咖队啊，或者是我自己三五呃朋友觉得自己打得不错，然后找赞助商来投资这样子的战队啊，已经在呃这个大陆这边有破百支了。那另外呢 ，FunPlus 提到啊，他们成立这个英雄联盟呃手游战队的原因主要有两个，第一个就是呢手游市场成长。的速度非常的快，那这个我们在后面呢、啊、也会提到一些数据给大家听。那另外一方面就是英雄联盟本身就已经是全球最大的这个电子竞技项目，所以啊，在英雄联盟加上手游市场两个呃很重要的因素相辅相成之下，所以、啊、很多战队纷纷的愿意去投入到这个产业当中。目前是一个新形态的趋势，那在未来啊也会有更多的赛事以及话题环绕着英雄联盟手游这件事情啊，我个人也是。非常的期待。那在提到手游电竞这件事情的时候啊，其实有一个正反两面的观点，就有人说手游。这能算电竞吗？看五个人坐在台上玩手机，这样子真的能算电竞吗？那正面的这个观点，我等一下会说。先说说反面的观点，大家反驳手游是电竞的原因，主要是因为觉得，嗯，没有电脑设备，这样子就不算电竞，或者是啊，它其实啊、呃、规模也没有很大，甚至让大家觉得有一种呃没有那么有仪式感这样子的一种感觉。但其实我个人会觉得说。这有点像一种五十步笑百步的感觉呃，电竞选手，电脑的电竞选手笑手游的不算电竞。那其实啊，就有点像是很多当时候还不太了解电竞的时候的社会大众说。电脑的电竞也不是体育项目或不是运动项目一样哦，因为在电竞或者说手游电竞这个主题上面，我觉得它究竟是不是玩电脑玩手机不重要，能让它成为电竞项目最主要的原因是它有没有一个足够的。呃，吸引观众的一个凝聚力，只要有够多的人愿意看，有流量、有商机、有产业愿意投入，而且它对整个社会是有提供到一个正面，不管是娱乐或者是经济价值的，我觉得它都应该算是被认可的一个竞技项目。那其实，在这个手游电竞上面，不要说英雄联盟的这个手游版刚出，其实我们很熟悉、常听到的《王者荣耀》。传说对决等等，甚至像是呃我们的这种 QQ 飞车或者叫极速领域。这样子的一些手机游戏哦，事实上它的关注度已经是非常的高，而且具有产业规模的。那这样子的呃项目呢，我们都可以称它叫做手游电竞，而且它绝对是现在已经正在发生的事情，也是未来的一个趋势。那我们再讲一下手游电竞目前的概况，其中啊，东南亚现在是这个手游电竞的一大呃。算是最蓬勃的一个地区吧？为什么呢？因为在东南亚的这一块市场里面呢，有一种属于电竞的后发优势啊，应该说手游电竞的后发优势。呃，东南亚的很多人们呢，跳过了拥有个人 PC 或者是笔电的这个阶段，直接来到了拥有手机的阶段，而且现在手机其实可以。呃，可能算是很大程度的取代了电脑大部分的功能，所以大家人手一台手机以后呢，我就觉得我没有必要一定要去呃使用电脑或者是玩电脑了，反而呢，我就玩手机。那所以呢，手游现在在这个东南亚是非常的盛行的。我们这边也有几个数字可以跟大家稍微分享一下，在二零二零年 Q two， 就是第二季的这个东南亚的手游啊，来到了同期比去年。增长了百分之四十八点三，来到了，光五月就来到了二点一亿美元。那六月、啊、开始回调，那有一个很大的原因，当然是因为疫情啊，疫情的关系减少了这个对外的消费，我没有出门消费啦，比较少去吃餐厅，比较少看电影，那我就可支配所得就变多了，就拿来投入到手机游戏上面。再加上也是因为手机，大家待在家。没事做就玩手机游戏，那也愿意花更多的钱，所以在去年是可以看到一个非常明显的手游市场的涨幅。但是手游并不等于手机电竞啊。如果要说到呃这种所谓的掌上型电竞或手机电竞的话，其实还是要看呃它本身赛事的一个规模。就像我们刚刚提到的，只要它游玩的人数够多。像我们台湾最有名的传说对决，那传说对决的话，基本上可以说是，呃，就算没有玩过，可能也有听过。在我们这个时代当中，那它的观看人数都来自于它原本的这些玩家，因为玩的人够多了，所以看的人也够多。那当慢慢的、慢慢的，就会有厂商愿意投入，譬如说一些有名呃王道银行啊等等这样子的一些有资本的企业，愿意花钱去赞助整个赛事或者是个别的战队，让它慢慢的变成。一个很有规模的一个产业，那我们可以来分享一下，当时候传说对决他们世界赛叫做 AIC 啊，他们累计的观看次数是超过一亿的，而且啊，我们也见证了来自 GCS 赛区 Mad Team 也是我们台湾自己的队伍、啊、得到了冠军。那当时候啊，这个赛事是以英语、中文、泰语、越南、印尼。五种不同的语言进行同时的线上转播，那同时的观看人数也是超过了六十万人。那其实光这样子的盛世，我们类比其他很多，譬如说体育项目啊，甚至是一些其他的电脑端的一些电竞项目，都是远超于他们的这种成效。所以，其实手机电竞，你说它是不是一个未来趋势，或者是已经正在发生的事情？它绝对是的。那手机电竞，我觉得还有一个很。不一样的地方，或者是说它的一个得天独厚的一个优势，在于说它的族群以及分众其实是没有被电脑的电竞所影响到的。像电脑的电竞啊，居多的都是以大学生或者是刚入社会的年轻人，也就是小弟在下我我们这样子的族群啊来做观看或者是游玩。但是手机电竞呢、啊，它反而跨过了这个年龄段，用十八岁以下的年纪，以及可能二十五、三十岁。以上的年纪啊、呃，因为上班族啊、呃、比较不会去玩电脑，所以呢，他们就选择玩手游。那像小朋友可能没有人人有电脑，但是他们就会玩手机游戏。所以呢，他们的分众呃，并不会因为电脑的电竞而减少，反而是带动起了以说我们整体社会来说，更多的人去投入到呃所谓的电子竞技或者电子竞技观赛这件事情上面。所以呢，我们在这个不仅仅是。呃，投放的广告的商家，我们就可以看出其中的不同。像是呃，会有更多的这个厂商愿意投入在手机电竞，是因为哎，觉得上班族可能会比较多。那我们就可以看到更多的信用卡广告啊，或者是一些呃比较属于这个上班族会使用的一些产品。跟我们的电脑版、电脑版的英雄联盟，可能常见的就是啊啤酒啊。炸鸡啊，这样子属于年轻人的食物，所以可以看得出来，呃，不仅仅是在呃观看的观众，甚至啊，连厂商、连资本家们都注意到这样子的分众以及它能带来的这个经济的收益啊。那我们再来讲到的就是手游电竞选手的这件事情，因为。其实这个手游它的这个入行门槛更低，我们也不一定要到网咖，或者是不一定要拥有一台非常好的手机或电脑，我们就可以在这个呃在家里面慢慢的就可以发掘出自己的天分。很多人呢、啊、也是玩着手机玩着玩着就发现自己怎么已经来到了哎。诶整个四服务器或者是我们说整个呃联赛的一个顶端，那所以我自己在观察这一块的时候，会发现手游的电竞选手他们的这个来自的家庭背景，或者是说呃教育程度，或者是说。他们来自的家庭会非常的不一样。呃，我之前在这个上海的时候，虽然我自己不是做呃手游电竞的项目，但是我看到我们隔壁的项目，也就是手游电竞《王者荣耀》的项目，有很多小朋友其实是来自真的来自农村。那他们当时候就会需要不仅仅是在游戏上面，还有在生活，甚至是一些呃理财观念，甚至是一些呃。讲长远一点，职涯规划，我们都需要去帮他们做更多的考虑。那其实我觉得这个现象，同样的也，呃，有在台湾观察到。我觉得是一个非常需要更多人才来投入辅导这样子的小朋友，让他们在手游电竞上面不仅仅是玩游戏，而且更可以把它当做职涯去做规划，走上一个正确的道路。那关于这个手游产业人才的培养，我们在下周的节目也会提到。拜拜。